0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Et que semaine, on s'est bien caillé le cul quand même. Hein. Euh, et j'espère que je vais pouvoir te réchauffer avec... voilà oh, la transition claquée. <rire> avec mon journal de bord et ce qui s'est passé dans ma semaine, semaine que j'ai passée à Paris, qui était la deuxième semaine de mon petit comeback en France. Euh, et d'ailleurs, là, je suis revenu dans la ville de mon enfance, euh, voir un peu les parents, puisque je vais partir. Oui, je repars déjà. Je vais repartir deux semaines en trip euh, lundi prochain avec mon pote Loris Monteux qui est mon pote vidéaste avec qui euh, je parcourais le monde quand j'étais euh, influenceur voyage. Et du coup on a décidé de ça il y a, il y a genre un mois, en ambiance, euh, oh petit col à l'ancienne, on se prenait des news, oh faudrait qu'on refasse un petit trip à l'ancienne, bah vas-y, et bah ben, on part et on a décidé de le faire en plus... Euh, en mode nos connexions, euh, sans les téléphones, histoire de se refaire un kiff euh, rien que pour nous, faire des vidéos, se faire kiffer, passer du temps entre potes. Donc euh, je refais un petit coucou euh, quand même aux parents avant de repartir. Et tout ça pour te dire que qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, quels vont être les sujets, euh, racontés juste ma life. Euh, et bah, Premier sujet, ce sera euh, le bilan de novembre sur le CA2 du revenu du bonheur que j'essaie de comptabiliser juste avec ma création de contenu. Tu vas voir, c'est pas ouf et bien à la fois. Et je vais t'expliquer euh, quels ont été les leviers ce mois-ci et les rentrées d'argent. On va parler thunes, parler les Ensuite, deuxième sujet sur euh, une nouvelle strate super importante à mettre en place sur Instagram. Euh, c'est mon pote Anis Gbh qui était en contact direct avec un talent manager de chez Insta qui me l'a communiqué. Donc, je vais t'en faire part aussi avec grand plaisir. Euh, également, Paris. Euh, petit bilan sur Paris, les gars. C'est la capitale. J'ai habité 10 ans. Il euh, y a un truc qu'il faut... Voilà, faut que je te reparle. faut que je te reparle de Paris parce que là, il se passe des choses. Euh, ensuite, je te parlerai aussi du grand reset que je fais euh, quasiment tous les ans. Que, et je te donnerai mon process pour bien redémarrer l'année. Reset au niveau technique, financier, personnel. Euh, bref, je te communiquerai tout ça sur ce, sur ce thème-là. Également... Euh, et je vais te filer, hein, j'en discutais avec un pote on dans un bar et sur euh, la façon de choisir les gens avec qui tu bosses, que tu recrutes ou tes prestats ou de qui tu t'entoures grâce à une simple phrase qu'ils disent pour savoir si c'est les bonnes ou les mauvaises personnes. Tu vas voir, c'est assez bluffant cette phrase. Également, euh, autre sujet sur le coaching, coaching qui pour moi est un truc incroyable que tout le monde doit faire, dans lequel tout le monde devrait dépenser de l'argent. Évidemment, j'en suis convaincu. Évidemment, je ne l'ai jamais fait. Voilà, et je te dirai pourquoi. Et j'ai enfin euh, pris une immersion chez un mec euh, qu'on m'a recommandé. Je te dirai qui sait, pourquoi, comment et combien ça coûte. Et je finirai par un petit fun fact, évidemment. Et avec qui ce sera Avec Mike Horn, parce que j'ai vu Mike Horn. Parce que cette semaine, euh, j'ai quand même passé pas mal de temps à être invité sur des podcasts, à voir des potes, voir des gens, à aller à des events. Et j'ai eu un event où il y avait euh, la famille Horn. Donc, ces deux filles qui sont absolument des, des anges sur Terre, absolument gentilles, et incroyables et talentueuses. Et il y avait Mikey. Et il m'est arrivé un petit truc sympa avec lui. Donc, ce sera le fun fact pour terminer ce nouveau journal de bord. C'est parti. Premier sujet, combien j'ai fait d'oseille en novembre, grâce à ma création de contenu Est-ce que je me rapproche euh, du revenu du bonheur de 7500 euros par mois grâce à ma création de contenu Et je dis bien ça, c'est important parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents, je ne compte pas euh, les revenus que je fais grâce aux ads, euh, notamment grâce aux ads ou, ou d'autres leviers, ou grâce aussi à, à d'autres side projects que j'ai, mais c'est vraiment lié à euh, ma création de contenu. Et donc, Soit c'est des sponsors, soit c'est de l'influence, soit ça peut être du coaching qu'on m'a demandé en grâce on va dire à ma création de contenu à qui ça a donné envie. Ça peut être des conférences aussi auxquelles on pourrait aussi m'engager et évidemment la vente de mes formations. Alors combien j'ai fait ce mois-ci sachant que j'ai clairement rien branlé j'ai pas sorti de vidéo YouTube. J'ai quand même sorti mes journaux de bord euh, toutes les semaines. Même si des fois, il y en a un qui a ou deux qui avaient de la bourre. était un peu à la bourre parce que bah, j'étais en vadrouille pas mal au Mexique euh, au mois de novembre. J'ai sorti quelques réels. Et en vrai, c'est ça qui est dingue. C'est que les réels que j'ai fait en mode un peu vadrouille, euh, qui était un peu du lifestyle et auxquels je raccrochais quand même pas mal de mindset aussi. Euh, et de, de, de leçons euh, que, que je ressentais, qui venaient à moi euh, durant ces moments. On fait quand même pas mal de vues. Mais c'est juste ça. Et j'ai fait en hors taxe, parce qu'évidemment, quand tu vends des formations, quand tu en vends, par exemple, là, c'est surtout de la vente de formation du coup. Ouais, oui. Alors combien j'ai fait J'ai fait 3240 euros en vente de formation et 120 balles avec Google Ads sur YouTube qui rapporte toujours, je ne sais pas comment. Et j'ai pas eu de sponsor, j'ai pas eu de coaching, j'ai pas eu de, 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 d'influence, etc. Ça, c'était le mois dernier et euh, oui quand tu vends des formations si tu vends euh, 1000 une formation évidemment il y a 20 de TVA donc pour toi il te reste 800. Donc moi c'est pour ça qu'on parle toujours en hors taxe euh, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs qui n'ont pas et qui n'ont pas besoin de collecter à la TVA euh, je préfère préciser. Du coup et eh ben en faisant un peu rien et quand je parle de 2000 ah oui 2000 euh, enfin de 3240 euros sur les ventes de formations je préfère préciser aussi que c'est traquer un peu donc c'est suivi un peu avec les yep parce que j'ai pas encore des funnels bien précis des outils qui relèvent précisément parce que c'est tout surtout avec la nouvelle mise à jour iOS et les nouvelles et les, les lois la RGPD donc sur la, la collecte des cookies etc c'est de plus en plus dur de traquer une vente précisément et ça c'est ou soit t'es des gros outils qui coûtent qui coûtent 500 euros par mois soit ça peut être c'est un peu compliqué mais grâce aux différents fenêtres que j'ai donc un funnel c'est un tunnel de vente c'est à dire si tu passes par une certaine page ben, je sais qu'elle est implémentée dans tel endroit donc je sais que c'est euh, t'atterris via euh, tu viens de, je sais pas, de YouTube ou d'un, d'un de mes réseaux sociaux ou d'un contenu euh, organique et je sais aussi qu'il y a d'autres pages qui, qui viennent par rapport à des ads donc euh, euh, sur les ventes de formation au global on doit être euh, sur les, tous les différents leviers qu'il y a euh, on, là j'ai, on a dû être à peu près à 15 000 euros euh, ce mois-ci mais précisément sur euh, vraiment le, le contenu organique qui vient où je sais à peu près parce qu'il y en aura peut-être plus mais c'est ce que j'ai pu traquer j'en suis là donc en vrai c'est plutôt encourageant c'est là où je me dis euh, et moi là c'est, c'est le petit euh, parce que ça n'a rien de te balancer les chiffres s'il n'y a pas une réflexion derrière ce que je veux dire c'est et j'en parle aussi avec pas mal de potes euh, que j'ai croisé cette semaine euh, pour moi, 2024, ça sera, comme tu sais, des choses qui me feront kiffer, mais des choses qui me feront kiffer sur des formats parce que j'aime créer, ça j'aime partager créer, sur toujours sur des formats longs. Pourquoi Bah parce que ça me correspond plus et parce que je trouve que c'est plus quali et parce que en plus, euh, tu récoltes les fruits sur la durée. Moi qui traque les clics, euh, ça je traque les clics sur, euh, ben justement sur qui clique, tu vois, sur les liens que je mets en fait un peu partout. Euh, c'est un truc de malade de se dire que j'ai pas publié de vidéos YouTube quasiment depuis deux ans et que ça me rapporte autant de clics sur mes pages de formation que bah, mon poste, enfin mon compte Insta, compte Insta que j'alimente régulièrement, même si ça fait déjà quelques mois que j'ai plus une strat vraiment carrée, etc. Euh, parce que bah par, par rapport à tout le, le côté de reprendre un peu de temps pour moi comme tu le sais, mais c'est de se dire, waouh, quand Vraiment, tu investis du temps sur YouTube notamment. Ben, c'est un moteur, c'est le deuxième moteur de recherche au monde, et c'est Kali. Et les gens qui sont là, c'est pas juste des mecs ben qui qui sont pris ton contenu dans la gueule sur un feed. C'est vraiment des gens qui ont été chercher une problématique. Donc si tu réponds à leur problématique, tu as ce lien de confiance, qu'ils aiment ta personnalité. Et là, c'est toute la partie personal branding que que je chéris particulièrement, plus création de contenu de qualité et eh ben derrière c'est c'est super quali en fait les l'audience que tu as et derrière tu peux forcément et encore plus beaucoup beaucoup plus naturellement transformer cette audience en client de façon qualitative pareil pour le journal de bord finalement tu m'écoutes comme un pote parce que je te file des conseils comme un pote j'essaie de filer énormément de valeur regarde j'ai, j'ai, j'ai pas de filtre sur bah que ce soit mon mindset mon lifestyle mes revenus euh, mes process mes tactiques etc et du coup, je me dis que ben, si derrière, euh, j'ai des choses à vendre ou tu as des besoins que, auxquels moi, je peux répondre avec des formations, ben, je me dis que j'ai beaucoup plus de chances que tu achètes chez moi que chez quelqu'un d'autre. Parce que grâce au fait que ces contenus longs et de valeur, ben, euh, toi, tu les apprécies. En tout cas, il y a une audience qui les apprécie. Je trouve que ça te transforme plus. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas branlé grand-chose sur la création de contenu à part vraiment euh, le journal de bord. Un peu Insta. Et je pense que l'année prochaine, du coup, ça va être mon focus sur YouTube. J'ai pas encore bien ma guideline. J'ai pas encore le format. Ça, comme je te disais, c'est des choses qui me passent par la tête. Mais je t'encourage vivement à toi essayer de te créer aussi une strat sur des formats longs parce que c'est ce qui rapporte. Et c'est ce qui, même si ça prend du temps et de l'énergie, comparé à des réels et des TikTok qui là peuvent injecter très rapidement de la viralité et de la visibilité. Et ça, c'est sûr, si t'en as besoin très vite. Si tu as du temps et de l'énergie, etc., une équipe où tu as besoin très rapidement d'exploser ou d'avoir de la visibilité ou de faire des clics et que, bah, encore une fois, tu n'es pas submergé par l'opérationnel parce que tu démarres, oui, c'est le bon levier, les formats courts. Évidemment que c'est les meilleurs, c'est les plus rapides, les plus efficaces. Mais si tu comptes construire quelque chose sur la durée et tu comptes avoir un lifestyle agréable, et bah, l'air de rien, les contenus longs, c'est beaucoup plus puissant puisque bah, tout au début, ça peut être très compliqué de l'avoir de la visibilité. Sauf que à chaque fois, tu plantes une graine. Alors que un réel ou un TikTok, euh, tu tires un boulet de canon. Donc c'est très bien, ça fait des dégâts, mais une fois qu'il est parti, bon il bah, n'y a plus rien. Donc voilà un petit peu sur, sur le bilan de ce mois de novembre sur les revenus du bonheur. Deuxième sujet, une strat Insta que mon pote Anis GBH m'a communiqué parce qu'il était en contact avec... Il a été choisi par Insta pour être suivi par un talent manager, ça s'appelle. Bon, en gros, ils ont Insta, ils viennent de le mettre en place, mais c'est un truc qui est déjà en place chez TikTok depuis 3-4 ans. Donc il pompe de toute façon depuis sur, sur TikTok. Mais du coup, euh, lui qui est aussi euh, dans le coaching YouTube notamment. Euh, mais qui fait beaucoup de créa, de format court euh, Ce que l'atteinte manager lui disait de mettre en place par rapport à l'algorithme, il disait c'est mieux de publier moins. La, la partie de l'algorithme, genre publier tous les jours, c'est plus c'est pas c'est pas vrai, c'est fini ce truc là et c'est pas c'est un peu un truc euh, faux. Et mieux vaut en fait ce que l'algorithme il regarde, c'est la régularité et poster à des jours précis, à des heures précises et garder cet agenda. Un peu comme un rendez-vous, une émission de télé. C'est triste, mais c'est un peu ça. C'est ce côté, l'algorithme, il kiffe quand il sait que telle personne publie le lundi à 17h, le mercredi à 12h, et le vendredi, le samedi, je sais pas, à, euh, à 11h du matin. Et ça, c'est ultra important de créer ce rendez-vous parce qu'il va pousser, il va il savoir qu'il va... Et une fois qu'il a compris que ça, il, ces créateurs-là nourrissent euh, bah, la plateforme avec du contenu de qualité, à chaque fois ces horaires-là, il va toujours les pousser. Et euh, le talent manager disait à mon pote, euh, attention, si par exemple, je sais tu as envie de, d'augmenter ou de baisser ton, la quantité de contenu, elle lui conseillait, donc encore une fois, ça vient d'un stade direct de la talent manager, elle disait, si par exemple tu à un poste par semaine, passe pas direct à 4 Essaie à chaque fois de faire deux, puis trois, sur une ou deux semaines, et euh, pas justement à, passer de 1, puis à 4, puis à 1, puis à 4, puisque là, ça envoie effectivement... Tout ce qu'elle disait par rapport à la confiance que tu construis avec l'algorithme, d'être, euh, euh, d'être régulier et de savoir quel type de créateur tu es, combien de tu es, contenu tu fais et quand et à quelle heure. Et que je suis justement, bah, hein, tu prends des vacances parce que tu es humain. Elle disait aussi, commencer à décroître tout doucement et de préparer ça, euh, pour pas que ce soit un vide, euh, dans, euh, dans ta publication. Moi, clairement, en termes de vide, ça va faire deux semaines que j'ai rien publié ou pas loin et en ce moment je m'en bats les couilles voilà alors <rire> si t'es comme moi tu t'en fous parce qu'encore une fois en ce moment je suis plus dans une remise à plat, une réabsorption de connaissances des tests, j'aime bien tester j'aime bien aussi me là me reprojeter sur, comme je te disais plus sur Youtube mais euh, si tu vraiment toi t'as une strat Insta, pense à ça et je pense que euh, ça encore une fois c'est vraiment spécifique à Insta donc j'espère que euh, ça va t'être utile si tu n'as pas ce type de calendrier de publication comme on dit, et si c'est le cas pense-y et dis-moi, n'hésite pas à me faire des feedbacks si ça a bien un effet positif. Sujet suivant Paris, Paname putain de ville que j'ai fui parce que je suis resté 10 ans dans cette ville, j'ai fait mes études j'ai, j'ai j'ai resté j'ai taffé mes six ans quand je travaillais dans une entreprise hein dans un open space avec un patron voilà euh, et je me suis cassé parce que j'en pouvais plus et surtout que plus je voyageais et plus je revenais puis je dis waouh il y a quand même une mentalité de merde dans cette ville à la con et c'est chiant et c'est stressant et ça pue et et j'ai kiffé mes deux putains de semaines que je viens de passer là bas waouh hey, et Paris en vrai c'est stylé <rire> hey. Tu sais, quand tu prends du recul, c'est un petit peu comme le patelin de chez mes parents, là où je suis, là. Euh, tu sais, c'est le patelin où où t'as grandi, t'en peux plus. Quand, tu sais, quand t'es ado, t'arrives, genre, c'est bon, tu l'as poncé, t'as fait toutes les... Tu veux juste te casser à la prochaine ville, et, faire tes études ailleurs, etc. Et puis, quand tu mets plus les pieds, tu sais, tu prends de la bouteille, t'avances dans l'âge, tu revois des des qualités que tu voyais plus. Genre, ah, c'est calme, ah, la nature, et l'espace, c'est moins cher. Putain, en plus, il y a un petit truc là. Puis, les supermarchés, c'est pas tu vois, des trucs comme ça. Bah, Panam, j'ai vécu vraiment ce truc de, bah, déjà, j'ai vu cette ville changer, parce que moi, je la vois, c'est un peu comme quand tu vois pas souvent un, T'sais, l'enfant de tes potes là, ou de chez, ou t'es, un cousin, tu le vois tous les deux ans, tous les ans, tu te dis, oh, à chaque fois, tu le vois pousser, tu le vois changer vraiment. Et j'ai vu Panam changer dans les lieux, dans les types de cafés, dans les coworking, dans les, vraiment les, les petits restos sympas, avant il y avait que c'était des gros bistrots, tout le temps la même chose, les mêmes cafés, il n'y a pas de wifi, enfin, c'est l'enfer. Et un, j'ai vraiment kiffé la petite ambiance, pour le coup j'ai, même dans le métro, ah c'est vrai qu'à un moment j'étais à côté d'un petit vomito, mais bon j'ai envie de dire, il faut que ça reste Paris, sinon ce ne serait pas drôle. Euh, mais le métro, les gens n'ont pas si agressifs, personne s'est gueulé dessus, j'ai même vu des gestes euh, euh, très urbain, comme on dirait, hein. Des gens qui aidaient les, même, à... j'allais pour le faire, j'... souvent je suis le seul à le faire. bah ben là, je voyais des gens qui aidaient des dames à, à descendre un caddie, une poussette ou un truc comme ça. Et j'ai... Ou des, ou des... Ou des personnes âgées. Je trouve ça très cool. Et, Paname, et c'est surtout ça que j'avais envie de te... dont j'avais envie de te parler, c'est quand même la ville en France où ça, tout se passe, en fait. La preuve, je vais à une avant je vais voir une pote. Ma pote me dit, euh... Une des hostes du podcast Je t'emmène en voyage. On se capte et euh, et en gros on discute. C'est un mais je vais à une avant-première de Louie lag et Martin Petit, résilience, super film, tout. Je suis, vas-y. Elle bah, me dit tu veux venir Je suis, vas-y avec plaisir, etc. J'y vais. Une fois que je suis devant euh, à l'avant-première, euh, je tombe sur Annika Horn, qui est une des filles de Mike Horn que je connais bien, qui est adorable, qui est une âge super, et qui me dit :« Ah, mais Alex, vas-y, on fait un event vendredi. Vas-y, tu veux venir avec euh, avec X, C'est le gros projet avec le bateau qu'on a. On soutient des projets. » J'ai « Vas-y, avec plaisir. » Boum, évidemment, bah je vais là-bas. Euh, je vois Jessica Horn, son autre sœur, et je vois Mike Horn, dont on parlera tout à l'heure, et je vois aussi Mamad euh, que je connaissais pas euh, directement de The Impact Story, qui est un mec qui a un gros compte Insta, plus de 200, 250 je crois, euh, ou pas loin, ou, et qui justement met en avant des des projets à Impact solidaire euh, et Impact positif sur l'environnement. Et, et en plus, ce mec-là super sympa, tu vois, genre vraiment super sympa, euh, le petit gars, euh, le, enfin le petit gars, le petit gars qui justement fait tout ce qu'il fait. Euh, avec toute la quantité de contenu qu'il produit sur son compte Insta, mais juste en side project pour le kiff. Non, parce que sinon, en fait, il investit euh, dans un fonds d'investissement et start-up, tu vois, genre, euh, parce que ça doit pas lui prendre assez de temps, tu vois. Mais il kiffe son job, en plus. Il dit « Ouais, mais j'ai pas envie de lâcher, je kiffe aussi. » Donc, tu vois, je me dis oh, « putain, mais c'est ouf, à quel point t'arrives là, tu rencontres une autre personne et une autre personne. » Et en fait, en fait, en deux secondes, à chaque fois, bah, tu sais, en ce moment, j'ai cette, j'avais cette idée aussi de, de podcast vidéo, de, de vidéos un peu différentes que j'ai envie de faire sur YouTube dont j'avais parlé dans le dernier podcast, dont je n'ai, j'avais encore aucune idée de ce que je voulais faire. Et là, vu que j'arrête pas d'en parler avec des potes, des potes qui sont créateurs de contenu ou entrepreneurs ou qui sont un petit peu, tu vois, ça va vite. Bah boum, ça, ça creuse. Il y a des petits, ça avance tout doucement, mais c'est stimulant en fait de pouvoir aussi physiquement et pas que genre en audio WhatsApp, hein, comme là, <rire> mais physiquement voir des gens parce que tu sens que ça, ça, ça te charge d'énergie, ça te stimule, ça fait du bien. Et, et évidemment, moi qui euh, qui était ces deux dernières années entre Bali et la Colombie, même s'il y a une francophonie présente, hein, euh, je dirais une communauté de français et d'entrepreneurs français, ben, c'est pas Paname. tu vois, genre, c'est, c'est The Place to Be, c'est quand même Paname. Si tu bosses dans, dans la francophonie, euh, c'est quand même, en, c'est quand même le gros truc, surtout, enfin, en tout cas en Europe, enfin, c'est, c'est là que ça se passe. Et franchement, ça m'a presque, et je dis bien presque, je suis en train de me poser la question. Je n'ai aucune idée si je vais le faire. Mais je me dis, est-ce que je resterai pas une petite année sur Paname pour voir? Ou quelques mois un peu sur Paname l'année prochaine? Parce que ça m'a, euh, je sais pas, ça m'a, ça m'a piqué, ça m'a mis bien, ça m'a, alors, il y a deux problèmes par contre. C'est que, un, j'ai vu qu'un studio maintenant, ça se loue 1200 balles. J'ai fait, j'ai fait, ah bon? Ah, d'accord. Ah, parce que moi, c'était la moitié du prix quand j'y étais. Et, et, deuxièmement, je crois que c'est, enfin, je crois, je suis sûr, ça va être les Jeux Olympiques. Donc euh, de, ils vont euh, tripler les prix surtout. Et, et ils vont nous t'es comme je dis comme je dis souvent ils vont venir nous enculer avec des graviers top hop là ah ouh comme ça pardon c'est un peu vulgaire mais en vrai euh, l'intention est là il n'y a aucune intention de douceur de gentillesse dans les JO c'est quand même de la fiste putrie à l'état pur hein c'est quand même enfin moi ça m'énerve ces trucs là ils font n'importe quoi ils niquent tout le monde euh, les gens qui viennent avec le cœur tu sais euh, avec l'esprit des jeux olympiques et là ils viennent les à blanc toi t'habites ici bah soit tu as une ch- t'as une raclure et tu te barres et tu tu fais euh, fois 10 sur euh, ton Airbnb que tu mets euh, claque, tu mets à 700 balles la nuit un 7 mètres carrés. enfin tu sais j'aime pas du tout cet état d'esprit là mais bon bah, au-delà de ça peut-être autour de tout ça j'ai peut-être envie d'aller à paname et je sais pas toi si tu es en province et si tu es même dans une grande ville comme Bordeaux Montpellier etc. franchement euh, ça vaut le coup euh, parce que de, déjà de rester aussi chez toi dans cette dans ce beau cadre de vie ça c'est sûr, mais d'aller à des events sur Palin. En fait d'investir. Pourquoi je dis ça c'est si tu si t'habites pas à Palin, tu vas vraiment En fait ça vaut vraiment le coup d'essayer de voir des events de ton secteur, de d'aller d'aller de faire une semaine de temps en temps, aller voir les gens en réel parce que en fait ça va te créer des opportunités, ça va te stimuler à un autre niveau. Ou même si tu t'as pas d'event, crée-toi ton mini séminaire à juste te dire, bah, tu prends le maximum de rendez-vous possible, tu fais un aller-retour, et, et rencontrer des gens qui sont peut-être justement, des pas des concurrents, mais des collègues, on va dire, si t'es en solopreneur, euh, si t'es freelance, etc., d'en rencontrer d'autres physiquement, parce que déjà, avoir les groupes WhatsApp, comme je disais, c'est ultra important d'avoir ce groupe solidaire pour pas se sentir seul, mais pas, bah, euh, vas-y, monte sur Paname des fois, et, et c'est bien si toi, tu peux faire des allers-retours, tu fais des séjours à Paname, parce que t'en verras que le côté positif, et franchement ça fait avancer le business les rencontres et les opportunités à une autre vitesse sujet suivant mon grand reset annuel euh, alors j'aime bien effectivement quand euh, bah, on arrive à la fin de l'année souvent aussi c'est le moment bah, où je, re- je suis à l'étranger donc je reviens euh, faire un petit coucou à la famille, aux parents du coup je reviens dans la chambre <rire> tu, tu reviens dans ta chambre d'ado et j'en profite à chaque fois je vide tous les placards et vu que je, souvent je stocke des trucs je file la moitié des trucs, je, 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 tu vois, je fais vraiment le tri. Et derrière, à chaque fois, ça réenclenche un autre processus qui est quand même beaucoup plus intéressant derrière. C'est finalement me permettre de mettre à plat l'année pour sur des trucs chiants, mais je le fais parce que c'est ultra utile, mais pour bien préparer l'année qui vient. Euh, qu'est-ce que j'entends par grand reset C'est tout au long de l'année, quand tu es dans l'opérationnel, même si tu es ordonné dans ton business, dans tout ça, il y a de la déperdition, il y a du bordel qui se crée, c'est sûr et certain, tu vois et s'il y a une chose qui est quand même importante, bah c'est de reprendre un moment dans l'année, et la fin de l'année est bien pour ça, de refaire un check de plein de trucs chiants mais ultra utiles. Qu'est-ce que j'entends par chiant mais ultra utile euh, Checker, et ça c'est le pro et perso que je fais, rechecker sur tes relevés bancaires tous les prélèvements mensuels. Ça veut dire si tu es en perso. C'est quoi les assurances à la con qui te servent, qui te servent pas? Est-ce que tu gardes, est-ce que tu gardes pas? Est-ce que tu t'en es servi cette année? Est-ce que tu t'en es pas servi cette année? Est-ce que ça vaut le coup de le garder, etc.? Encore plus important sur la partie pro, le nombre d'outils où tout au long de l'année, tu te dis, ah vas-y, c'est 10 balles. <rire> c'est 10 balles par mois, je le prends. Ah, trop utile. Est-ce que t'en, tu en, t'en es servi? Est-ce que finalement, il n'y a pas un plan où quand tu achètes les outils parce que c'est moins cher à l'année, tu sais? Ah ouais, j'ai gagné deux mois, je l'achète à l'année. Tu t'en es servi un mois. Est-ce que finalement, ça vaut pas le coup, des fois, de me dire, je le, je paye au mois et je m'arrête parce que, bah, l'avantage, au mois, tu t'arrêtes et tu reprends quatre mois plus tard quand t'en as vraiment besoin. Et peut-être, tu peux payer moins cher ou tout simplement les outils, c'est dire, nique ça, j'en ai pas besoin. Et moi, je fais un review de tout ça, de toutes mes dépenses, de tous mes prélèvements et tout ce qui me met ponctionné chaque mois et je vois ce que je peux ajuster, optimiser, supprimer, etc. Il y a aussi quoi? Un truc con. Les fucking mots de passe. Les mots de passe, c'est le moment de... Tu sais, ton mot de passe qui s'appelle euh, le nom de ton petit copain euh, ou ta maman euh, avec ta date de naissance et étoile, étoile. Tu sais, genre... Euh, ou dièse, dièse. Ou dièse, dièse. Ah, ils ne le trouveront jamais. Euh, là, alors là. Et, et aussi, arrobase, arrobase. Comme ça, je suis sûr que c'est vraiment très compliqué. Euh, sauf que là, on est dans le monde du hacking et malheureusement, plus on se digitalise, plus on est fragile et surtout enclin à se faire hacker. Donc, je t'encourage déjà, un, si de mettre la double authentification sur tout ce que tu peux qui est possible, tous tes réseaux sociaux, toutes tes banques, tous les trucs, tous les machins. Et derrière, c'est de les changer tous les gros, euh, tous tes trucs importants. Tous tes mots de passe, réseaux sociaux, boîtes, mail, euh, accès où en fait, on voit, il y a de l'argent, où on peut toucher de l'argent. Tu mets un autre mot de passe et encore une fois, tu changes pas juste un chiffre. Tu essaies de trouver un truc. Et typiquement... Il y a un truc qui est vraiment puissant, c'est d'aller sur... De prendre là pour le coup un autre outil, euh, mais souscrire un outil de, de gestion des mots de passe. C'est vraiment charmé, c'est un petit plugin et ça te génère des mots de passe super puissants. Et l'avantage, c'est que derrière, tu as un appareil qui va le détenir. Et en fait, à chaque fois, tu iras chercher ce mot de passe que tu copieras, colleras etc. Mais ça permet de, de mettre un peu à plat toutes les, les failles qu'il peut y avoir et les mots de passe c'est vraiment le truc casse couille mais franchement ça vaut le coup de le faire il y a aussi un autre truc moi mes potes à chaque fois quand ils arrivent chez Wam quand c'est ce, ce moment là ils font oh mon dieu et qu'est-ce que je suis en train de faire en train de trier tous mes disques durs parce qu'évidemment moi j'ai du montage du montage bah de formation de de reels de, de YouTube pas trop ces derniers temps mais euh, ou du podcast etc donc en fait tu accumules des disques durs des fois tu as des disques qui sont à moitié vides, à moitié plein et trucs et en fait ça me permet de rebasculer tu sais un petit peu comme les vases communicants et dire ah ben bah, en fait euh, eux, de racheter trois disques durs comme je pensais. Euh, bon, en fait, j'en ai deux disponibles. <rire> qui sont juste en juste en réoptimisant et en regardant ce qu'il y a dessus. Et moi, je, re, je réétiquette sur les disques durs parce que c'est quand même un disque dur. Tu le regardes, c'est un truc noir. Hein. Euh, je remets bien les étiquettes à jour de ce qu'il y a dessus. Et franchement, ça change tout. Pareil quand je dis disques durs, c'est pareil sur les clouds. Ah les clouds, hein. ton je sais pas, ton ton Dropbox. Bon, ça le Dropbox qui est encore sur Dropbox. Mais ton ton Google Drive ton iCloud, ton, toutes ces choses-là en fait qui font que tu as de l'espace, t'accumules, t'accumules. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux virer Est-ce qu'il n'y a pas des choses même Tout simplement, au-delà de supprimer, c'est de réorganiser et de remettre les choses un petit peu au propre et de remettre des bons raccourcis, etc. Et franchement, je fais ça tous les ans. Et quand je fais ça, c'est comme si tout à coup, oh, tu sais, tu as l'esprit embrumé, tu as un peu des trucs de partout. Et là, tout est propre. Tu sais combien on prend par mois. Tu sais, euh, t'as, tu as viré les trucs qui t'ont fait plaisir. T'as remis ta sécurité carrée. Tu as réorganisé tes dossiers. Et je le fais aussi, évidemment, euh, sur mon Ocean. Je me dis, OK, mon Ocean, qui est où mon tableau de bord, est-ce que les pages, elles sont au bon endroit Ou est-ce que c'est pas tout en favoris tu sais, sur la colonne de gauche <rire> Et que finalement, bah, à force d'avoir que des favoris, tu plus vraiment accessible facilement. Bref, je fais tout ça. Et je peux démarrer la, l'année. Et pour moi, c'est un peu comme... Euh, j'ai, j'ai, j'ai souvent cette image en tête je sais pas si t'as vu le film Limitless tu sais c'est le mec euh, putain j'ai plus son nom le mec euh, qui, qui, a, qui a joué dans le film avec Lady Gaga là. ou dans euh, Very Bad Trip le beau gosse ah, Bradley Cooper voilà Bradley Cooper euh, et ben dans Bradley, donc Limitless le film Limitless le mec quand il commence à prendre la pile, ce qui le rend super smart et intelligent il est chez lui en mode à la base c'est un écrivain un loser qui arrive pas à écrire dans un vieil appart glauque il regarde son appart il dit mais qui peut vivre et créer et réussir dans un environnement pareil. Et la première chose qu'il fait quand il prend la pile, c'est un nettoyage complet, un rangement complet, et de ranger, organiser complètement son appartement. Bah moi, c'est un petit peu ça. C'est compliqué pour moi d'être créatif, d'être productif, d'être bien, si mon environnement ne l'est pas aussi, et l'air de rien, c'est bien beau de le faire là, dans ta chambre, dans ta maison, etc. Mais où est-ce qu'on passe le plus de temps aujourd'hui c'est devant un écran et du coup, c'est rangé aussi ce qu'il y a devant ton écran. Donc, toutes les choses que j'ai dit, fais-le, tu verras, ça va te changer la vie. C'est insupportable, hein, moi qui n'aime pas l'administratif. Mais une fois que c'est fait, as dit, ah, allez, on va attaquer l'année. Et t'es, re... t'es, t'es, t'es refait, t'es un peu genre, ah, attention 2024, j'ai classé mes mots de passe. Tu vois, <rire> donc franchement, fais-le, tu vois, ça va tout changer. Avant, dernier sujet, euh, la phrase magique pour te permettre de faire le tri dans tes contacts des gens avec qui tu interagis que ce soit en pro ou en perso et où tu t'en sers aussi la phrase magique comme filtre pour pas les laisser rentrer euh, j'étais dans un bar à Palam dans un des nombreux apéros que j'ai pris ou cafés que j'ai pris euh, cette semaine avec des potes et j'ai un pote qui me dit il y a des y a, là j'ai une personne là que j'ai recrutée et euh, un Presta mais ils me rendent ouf ils sont tout le temps en train de me dire dès que je fais un truc dès que je leur dis un truc et je leur suggère quelque chose ouais non mais en, ouais non mais c'est relou non mais attends ça va attends ouais mais enfin non mais attends mais là c'est parce que non mais c'est parce que non mais ça va être dur non mais attends pff, ça va on va pas se prendre la tête non plus là dessus enfin non mais ça va être compliqué tu vois ce que je veux dire et là il y a mon autre pote avec on était on était trois il y a un pote qui dit mais tu sais froidement il regarde tu sais c'est les gens de mec qui parlent pas beaucoup et il nous regarde et fait alors les personnes avec qui t'interagis au quotidien sur des choses importantes ça doit être des oui et pas des non mais c'est-à-dire tu dis quelque chose tu fais ah ouais on pourrait aussi faire ça ah et ça pourrait ah et c'est pas mal et, et si tu est-ce que t'as pensé à ça tu vois c'est ça change fucking tout et c'est vrai que tu vois j'ai, j'ai aussi moi interagi avec des personnes qui pouvaient être des ouais non mais c'est et, ouais non c'est ouais je sais pas mais non mais ça va être relou non mais j'ai pas le temps non mais c'est, et en fait ces gens-là, sans s'en rendre compte, ils sont pas du tout mal intentionnés. Ils sont pas du tout euh, méchants ou, ils, ou c'est même pas tant qu'ils sont euh, flémards ou quoi. Ils, en fait, ça s'en rend pas compte. Mais c'est des gens en fait, ils, ils avancent au fram, Tout leur paraît chiant, tout leur paraît compliqué. Et en fait, ils, en faisant ça, ils te transmettent leur chape de béton mental, tu vois, ce que j'appelle leur blocage mental, leur leur peur, leur leurs pensées limitantes. Versus d'autres personnes. Et cette année, euh, j'étais beaucoup avec ce genre de personnes, des oui et à Medellin. C'était vraiment des potes. À chaque fois, on était ah ouais, machin, les trucs. Ah ouais. Et tu pourrais, et t'as pensé à ça? Et et, ah, on peut, imagine, et rajouter ça aussi. Ah mais bah, c'est pas con. Et en fait, t'es là, papa, ça te fait bouillonner le cerveau. Ça te donne de l'énergie. T'as envie d'y aller. Donc, euh, c'est comme, et encore une fois, c'est dans le pro, évidemment, parce que c'est, là, c'est, 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 y a, y a pas, Il y a vraiment ce côté où ça peut faire couler ta boîte ou la faire exploser dans le bon sens, tu vois, mais dans le, de la faire euh, hausser, enfin, développer la, les, les objectifs, et c'est pareil, finalement, aussi, un peu dans le perso, même si, bon, euh, on peut pas blacklister ta mère comme ça, tu vois, à un moment donné, bon, ça reste à vraiment. Euh, <rire> et, mais c'est vraiment ça de se dire, est-ce que mes amis, est-ce que mon entourage, c'est des gens, en fait, qui, en permanence, dès que je dis quelque chose, c'est « Non, mais attends, ça va être trop lourd non, mais attends, c'est quoi ce truc chelou Non, mais c'est dangereux, non, mais tu vas pas faire ça !» Ou c'est des « Ah ouais et, et du coup, et il, soit ils il te posent des questions Genre, ah ouais, et, et pourquoi tu fais ça et t'as, pensé, et, et t'as envie de quoi et pourquoi tu, et, ou, et, ou alors, ils te donnent des nouvelles idées Mais ils sont dans le « et » et ils rajoutent à ce que t'as envie, et ça te crée une dynamique Positive, et donc là je te, je, J'imagine, je te, j'en parle même pas On va dire, dans le côté pro Parce que là, c'est juste, euh, soit en fait euh, T'es dans un wagon, où on met des briques De plomb en plus euh, Et pour monter la côte, c'est compliqué Soit, bah t'as un « oui et » Et t'as des requêtes derrière le wagon et c'est vraiment une phrase, moi, qui, quand il a dit ça, j'ai regardé, je fais « Ah ouais, c'est, c'est vrai que ça change tout. Et, » et, et, et dans ma tête, tout a popé, tu sais aussi, dans les personnes que, qui étaient des « oui et » et d'autres qui étaient des « mais non ». Et encore une fois, ce pas des méchantes personnes, ce pas des gens euh, forcément mauvais dans ce qu'ils font. Mais l'énergie sur la longueur, euh, en vrai, ça change tout. Donc, pose-toi cette question, fais cette petite analyse dans ta sphère pro, proche et plus éloignée. Et fais-le dans le perso. Et je pense qu'il y aura peut-être du tri à faire. Et ça ne te fera que de plus rend bien. Et dernier sujet avant le petit fun fact, le coaching. Le coaching, c'est une des choses que tous les gens intelligents qui réussissent prennent. Mettent de l'argent dedans, beaucoup d'argent dedans. Puisque de toute façon, la meilleure chose dans laquelle tu peux investir, c'est toi-même. Parce que de toute façon, l'argent, ce que tu représentes est ce que tu as, ce n'est pas ce qu'il y a sur un compte en banque, c'est ce qu'il y a dans ta tête et ce que tu as dans tes tripes. Et donc, toutes les personnes qui, font, qui sont des high achievers, ils ont des coachs. Tu prends un athlète, il a un coach. Tu prends un athlète, il y a même peut-être plusieurs coachs. Un coach pour mental, un coach performance physique, un coach bah, pour le sport peut-être qu'il fait en tant que tel, il a plein de coachs. Tu prends des coachs business, ils ont eux-mêmes les coachs, ils ont aussi des coachs en fait. Parce que, et moi je le vois ces derniers temps, mais je le vois, j'en parlais à un pote, je dis c'est dingue. Tu me donnes une personne, en cinq minutes, il me dit, elle me dit ce qu'elle fait euh, ce qu'elle veut faire, ou c'est quoi son business, c'est quoi sa cible, etc. Je lui prends une strate de contenu et un positionnement, mais comme ça, tu vois, genre. Et je suis sûr que ça va cartonner. Parce que, c'est je sais pas, maintenant, c'est devenu inné. Entre moi, ce que j'ai été en tant qu'influenceur voyage, et toutes les compétences que j'ai eues en, en personal branding, et strade de contenu, et business online, je fais, mais pour moi, c'est un enfer de prendre ce recul pour vraiment m'auto-analyser, et, mais pas m'auto-analyser en mode, ok, mais des analyser, avoir les faits, et derrière, avoir la créativité sur soi-même. C'est ultra dur de prendre du recul et d'analyser son business et soi-même comme une personne extérieure, je trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça, justement, ben, que tous ceux qui sont des achievers prennent des coachs et prennent des coachs ben, à la hauteur de ce que tu peux. Mais il y en a qui payent très, très cher et donc des coachs qui prennent beaucoup d'argent. Et, et, et encore, et ce que j'adore en plus, qu'on dit souvent, c'est qu'un coach, le pire, c'est qu'un bon coach, ce n'est pas celui qui va te dire ce que tu dois faire. C'est celui qui te sait te poser les bonnes questions pour te faire trouver les bonnes réponses. Mais le, le coach le plus cher, c'est toujours celui qui a déjà réussi ce que tu veux faire. Donc lui, il a réussi. C'est pour ça que lui, en gros, c'est un coach. Il a tout vendu, il est bien. Il a déjà réussi. Et en fait, il va te faire poser les bonnes questions pour que tu trouves les bonnes réponses. Mais en plus, il aura les systèmes une fois que tu auras trouvé ces réponses pour t'aider à les mettre en place rapidement. Ça, c'est les meilleurs coachs. Et moi, je le sais très bien, parce que là, je suis en train de te faire l'apologie du coaching. D'ailleurs, c'est pour ça que je me paye, enfin, c'est pour ça que je vends des formations en ligne, parce que je suis... Et parce que le coaching fait partie, évidemment, tout n'est pas du one-one dans le coaching, tu vois. C'est aussi, euh, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un coach à 5000 balles par mois, ben, des formations en ligne. Parce que tu as un coach qui, finalement, au lieu de répéter à toi, ben, il enregistré une fois, etc. Ce sera moins spécifique, mais l'avantage... Ben c'est grâce à ça, encore une fois, si tu es sur mes formations, tu peux devenir super à l'aise face à la caméra, tu peux trouver tes zones de génie, tu peux être fort en personal branding, si tu vas chez d'autres personnes, tu peux mettre des, tu sais, des trucs, tu peux te former en crypto, tu vois, genre, euh, si tu prends des formations en ligne ou en immobilier, des choses comme ça, que tu pourrais pas si tu le fais tout seul, Ou tu vas mettre des années versus trois mois de formation. Tu capes ce que je veux dire. Donc c'est, soit tu pas beaucoup d'argent ou peu de budget, ou un petit sujet qui peut-être n'est pas si important pour le moment, bah, tu prends les formations en ligne. C'est quelque chose où tu veux aller très, très vite, où tu as beaucoup de budget, tu prends un coach. Et moi, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie Eh ben j'en suis convaincu, mais j'en ai pas pris. J'en ai pas pris pourquoi Parce que c'est mon putain de gros ego de mes couilles. Hein, qui là, Pour le coup, celui-là, il m'emmerde là, sur ce coup-là, sur ce sujet-là. C'est, à moi, pour me laisser coacher par quelqu'un, c'est vraiment, j'ai besoin de te, t'admirer, de me dire, OK, tu es mon exemple. T'es celui que je veux devenir. Mais le problème, c'est quand je regarde des gens, et eh ben, je les regarde, j'ai dis « ah, ouais, t'es pas mal là-dessus. Mais là-dessus, t'es claqué. Là, t'as le, t'as le caresse d'une chips. Et ça, techniquement, t'es nul, tu vois. À part le truc là, ça, t'es vraiment bon. Mais, et du coup, j'arrive pas, jusque-là, j'arrivais pas à me dire, bah, vas-y, je vais payer tant. Euh, même si j'ai l'impression que ça va pas être dingue. Et j'ai une pote qui est, que j'admire, que j'admire vraiment pour, pour avoir vraiment cette capacité à en permanence. Elle investit sur elle. Elle investit sur elle. Elle fait des des retraites. Elle fait des séminaires. Elle fait des machins. Elle fait des coachings. Elle prend des consultants. Et je dis, mais comment tu fais pour les choisir Comment tu fais pour ne pas tomber sur des brelles Comment tu fais pour à chaque fois être sûr que ça va t'apporter Et elle me dit, et c'est là où j'ai trouvé ça super fort ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais en fait, quand tu as 'as un certain niveau de connaissance sur un sujet, quand tu prends un coach, c'est très rare qu'il t'apporte plein de choses. Mais en fait, il va peut-être t'apporter sur... Et pourtant, tu vas le payer cher, tu vas payer 10 000 balles. Peut-être un coaching ou un prestat ou un truc, voire même plus, 40 000 balles. Et tu et dans tout ce qu'il va dire, il y a peut-être que 10 que tu vas apprendre ou qui va t'apporter de la valeur. Mais il m'a dit, une fois que tu arrives à un certain niveau, tu es toujours en, en permanence en train de chercher de laisser 10 en plus. C'est 4 en plus. Parce que c'est comme ça que tu avances. Il faut faire la paix avec que tout le fait, tout le reste, tu le connaissais déjà et que c'était de l'argent entre guillemets en l'air. Mais pour ces 10 ça vaut le coup de payer. Et quand tu regardes ce pareil avec les athlètes, les athlètes, eux, ils se battent pour 1%. Et tu vois, il va changer de chaussure. Un oreiller pour mieux dormir. Euh, je sais pas, de la crème de massage pour les muscles parce qu'il va mieux récupérer. Pour une technique de, je sais pas, de musculation. Des petits trucs comme ça qui font que c'est ça qui va faire la diff par rapport à tous les autres athlètes qui font la même chose. Et c'est le petit truc en plus. Et du coup, ben, euh, elle m'a dit, c'est ce même pote-là qui m'a dit euh, « Alex, c'est bon, je t'ai trouvé un coach, si t'arrives pas, prends, euh, un séminaire avec Franck Globvet Alors, j'étais là chez Franck Globvet, Globvet Je connais pas Franck Globvet euh, elle m'a dit, il est fait pour toi, vas-y, tu, ça va te faire du bien. Il va te recadrer, il, ça va te, va te mettre des claques dans la gueule. Alors, pas physiquement, mais des, des bonnes, tu vois, des bonnes punchlines, des trucs qui vont vraiment te, te secouer. Et, et au début, je suis dit ah, ok, bon, bah vas-y, je te fais confiance. Et parce que, justement, je me suis dit, voilà, si elle me recommande, je vais, pas, tu vois, je vais pas creuser Sinon mon ego il va me dire Ah mais non mais lui t'as vu mes machins Et on va pas, je vais pas le faire Et je suis quand même allé voir sa gueule quand même J'ai vu deux, trois 3 un peu sa façon de parler C'est vrai qu'il est direct Et finalement bah, moi j'aime bien Il est plus âgé que moi Et ça aussi c'est con Mais je pense qu'il y a ce rapport un peu Tu sais d'autorité De l'âge un truc machin Qui joue je pense Qui va jouer sur mon ego Donc en janvier euh, Du 22 au 26 janvier je crois De tête Je vais aller en Ardèche il fait une immersion chez lui. Je fais de la pub, mais ça se trouve, c'est claqué. Hein. Je, je, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein. Parce qu'en plus, j'ai, je veux me garder un peu la surprise. Je n'ai pas consommé trop de son contenu. Alors que le gars, il a l'air d'être quand même assez connu. Et, enfin, il pèse dans pas mal de domaines. Et, euh, et l'immersion, du coup, c'est à peu près 2500 euros du lundi au vendredi. Euh, et t'as le, du coup, c'est en immersion en permanence. On dort sur place, il y a les repas. Et du coup, je n'ai pas trouvé ça cher, en vrai. Parce que quand tu penses, tu as... Allez, t'arrives le midi, tu repars le midi, enfin lundi, midi, tu parles le lundi, vendredi, midi. Ça fait, euh, ça fait mardi, mercredi, jeudi plein. Ça fait quatre jours plein. Quatre jours plein, euh, ça fait, euh, on va dire que ça va faire 700 balles la journée, 800 balles la journée. Quand tu sais que les hébergements, ça coûte vite cher, la bouffe aussi, mais que là, t'es intensément dans du coaching et tout, machin. Euh, donc c'est une immersion à, je pense qu'il y aura une vingtaine, 25, 30 personnes, je ne sais pas, 15 personnes. Euh, mais voilà. Donc voilà un peu pour une fois le premier budget que j'ai mis en coaching. Alors j'ai déjà pris des consultants, hein, qu'on se comprenne. J'ai déjà pris des consultants quand même, euh, que ce soit des copywriters, que ce soit des mecs euh, pour faire les ads, que ce soit des gars dans la tech, évidemment. Mais là c'était un coaching personnel pour ma petite gueule pour m'aider à avancer sur certains sujets ou éclaircir certains thèmes que, sur lesquels j'ai encore une vision un peu trop floue à mon goût. Donc je t'en dirai des nouvelles et je t'encourage vivement à commencer à réfléchir à quel coaching, quel séminaire tu peux faire. Euh, n'hésite pas à demander autour de toi. Je sais que j'ai mon pote Steven Erteller qui est avec Tony Robbins à Miami, il me dit c'est une autre galaxie. Puis c'est les caries, donc les mecs là ils sautent tout le temps, ils font des trucs, des machins. Mais il me dit c'est Ultra Cali, c'est à l'américaine, mais le mec est agréablement surpris, il me dit en fait j'ai, j'ai, j'ai pas le temps de processer, il y a trop d'infos, c'est quand je rentrerai que j'arriverai à tout intégrer, mais... Voilà. Et ça m'a encouragé aussi à le faire de mon côté. Donc bah, réfléchis à tes besoins et essaie de trouver des coachs. Et n'hésite pas aussi à m'en faire part sur le canal Telegram. Je suis toujours content de savoir ce que les autres font. Et maintenant, il est temps du fun fact avec mon pote Mike Horn. J'en parle comme si vraiment le gars, tu sais, on se tapotait. Bah, d'ailleurs, tu vas voir le fun fact. Euh, bref, comment ça s'est passé Donc, euh, comme je te disais un peu plus tôt dans le, dans le journal de bord, je vais à un event, je vois Annika Horn, Annika Horn, euh, on avait déjà échangé, on s'entend bien, c'est cool, on prend temps d'entendre nos nouvelles, euh, et, donc, une des filles de Mike Horn, et du coup, elle me dit, ah, vas-y, viens à l'event, j'ai un event. l'event, trop cool, euh, remise des prix, trucs, machin, sur un event, et après, il y a justement, il y avait un buffet, euh, tu sais où sa papote, il y a du vin, on est là, vas-y, c'est cool, on est là. J'ai Jessica Horn, sa deuxième sœur, qui est aussi un ange tombé du ciel, vraiment adorable, humble Elle c'est des tafeuses, vraiment, tu vois. ce que tu pourrais te dire la famille, tu sais, genre moi Moi, je suis, ouais, je suis la fille de Mike Horn, pas du tout, pas du tout. Donc on discute, on est là, on fait on fait on claque des blagues, on passe un bon moment. Elle me dit vas-y, on va elle a dit on va voir Paps, et elle appelle comme ça, on va voir Paps, tu vois, parce qu'il est euh, sud-africain. Donc ils appellent Paps, ils parlent en anglais, hein. ils me parlent en anglais entre eux. Et alors déjà, tu sais, j'arrive et, et elle me représente parce qu'évidemment, Mike Horn, il a fait 17 millions d'interviews, il a fait euh, 4 millions de bornes autour de la planète euh, avec des amplitudes thermiques de plus 50 à moins 80 degrés, tu vois. Donc évidemment, j'ai, même si j'ai fait un podcast avec lui il y a 5 ans et demi, je crois, c'était, en physique, c'était que 20 minutes. Et évidemment, bizarrement, je trouve ça quand même étonnant, mais il ne se souvient pas de moi, tu vois, à mon avis. Donc euh, même s'il fait le gars, tu vois, un peu genre « ouais, c'est cool ». Et, euh, et bref, elle me représente et tout, elle représente les potes avec qui j'étais. Et, et là, tu, tu, tu le regardes dans les yeux, tu fais un grand sourire. Lui, il est super sympa, vraiment naturel. Et il te tend la main. Donc, quand Mike Horn, il te tend la main pour te serrer la main, il faut savoir que c'est comme les Playmobil. Sa main, elle est ouverte comme une tenaille, mais sauf qu'elle est mise sur verre hydraulique. Et quand tu places ta main à l'intérieur, c'est un petit peu comme quand tu passes la main sous un train ou dans les... Euh, ou quand tu sais qu'il y a une armoire qui va tomber sur ta... Bah c'est ça, t'es un peu là, ou une porte qui se referme, une porte d'usine, qui est... <rire> tu vois, un truc comme ça. Bon, et moi je savais, j'avais déjà serré la main. Et je dis, toi frérot, euh, Mikey, euh, tu te souviens pas de moi, mais moi je me souviens de toi. Et surtout de ta poignée de main. Et j'arrive, et t'sais, tac, je mets un petit concert, genre t'inquiète, je suis là, mais avec le sourire. Pas non plus en faisant le bonhomme, genre, bonhomme, t'inquiète, mon cher là, c'est genre... Hey, tu sais, je lui mets un sourire, et du coup, il voit que je serre, même si lui, il me serre quatre fois plus fort, et il... Et la tenaille, là, c'est plus des vérins hydrauliques. Non, non là, il l'a, il l'a alimenté sur centrale, tu vois, centrale nucléaire. Donc là, pop, 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 y a, je me prends... Euh, je sais pas, je me prends 10 barres de pression. Je sais pas ce que ça représente. Mais ça fait un truc, t'as fait beaucoup de mal dans les petits os. Et tu sais, je tiens comme ça. Et tu je, je secoue un peu, il voit que j'arrive à tenir. Et là, il me tire vers lui. T'es genre, bam Je me retrouve à moitié, euh, torse contre torse contre main. Il fait. Et là, tu sais, il me lâche, il fait Ah, t'es un petit poigne Et là, tu il me lâche, et il commence à faire. Eh t'inquiète pas, j'ai 60 ans. Et il me fait un move à voilà, la Mike Tyson. Gauche-droite, il me fait. Et tu sais, il me tapote. T'sais sur le côté du flanc épaule, et tu un peu sur la joue, tu vois, tac, genre, <rire> je t'en mets une, mais si j'appuie, tu, tu t'endors tout de suite, tu vois, et, et il me fait en même temps, ah, j'ai même temps, mais hop, si je me mets à moi, tu, vois, pas venir ça va, tu vas pas venir de, de voir d'où ça vient, parce qu'il parle un peu comme ça, des fois, il fait pas les bonnes liaisons, et tu vas pas voir d'où ça vient, et j'étais là, j'ai, j'étais comme ça, et évidemment, moi, quand il me fait ça, tac, tac, je fais mes petits mouvements d'esquive euh, de gars qui a appris la boxe euh, chez Ikea, tu vois, donc tac, ok, euh, <rire> On est là et, et, je, et je lui remets, je, je lui fais un peu sur le corps, dans ma tête, je fais ok, je suis en train de me suicider, c'est cool, tac tac, je suis au KLM, devant tout le monde, le mec va m'euthanasier et je lui mets tac, je lui mets sur l'épaule, moi je lui ai pas mis sur le visage, Toi, je n'ai pas fait ça parce que bah, il est dans quand même, avant d'être explorateur, c'était un ancien des forces spéciales d'Afrique du Sud pas très connu pour être euh, des gars sympas de base. Donc le mec il tue, il peut te tuer. Donc et j'étais là et, et du coup ces filles ils étaient là, c'était à la fois en train de rigoler et tu et, et je voyais mes, mes autres potes qui étaient autour de moi, ils étaient en mode mais qu'est-ce que t'es en train de faire frérot, t'es en train de de, de tapoter Mike Hornman. » et ils étaient là en mode j'aimerais tellement être à ta place et en même temps T'as des chances de ne pas survivre. Et moi, tout ça, ça se passe dans ma tête. Mais j'étais super fier. Je suis franchement, euh, je m'en fous. Je pourrais dire que j'ai claqué un petit, euh, des petites giflettes sur le corps de Mike Horn. Et bah, c'était un putain de moment. Il était super sympa. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit, Mike, pour finir, après, je dis, Hey Mike, c'est quoi en ce moment les petites blessures physiques et tout Il me fait, ah. il fait là, je sais pas, je suis bien. Il me regarde, il me fait, ah bah... Bah là j'ai juste j'ai perdu là, là un bout de phalange là sur ce doigt là mais c'est à part ça ça va et tout parce qu'il ouais, y a un XP le froid il a fait sauter, ça a fait sauter un petit bout de phalange voilà ça c'est la vie de Mike Horn j'espère que tu as aimé ce nouveau journal de bord je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite.